0: Aber wenn man es planen kann, dann sollte man vorher abstillen, damit eben die Brüste auch angefasst werden können, ohne dass man laut auch.
1: Milch, wer durchs Zimmer
0: spricht? Ja, oder das? <lacht>
1: Schließ deine Augen,
0: lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Servus und Moin Moin nach Bayern. Guten Morgen. Guten Morgen. Auf der anderen Leitung habe ich Mösi Aka Pink Persian Unicorn. Ich denke, die meisten von euch kennen Mösi. Ich kenne Mösi auch schon jetzt, ich glaube seit drei, vier Jahren, drei Jahre, drei Jahre glaube ich schon, oder? Könnte hinkommen. Ja, könnte hinkommen. Wir arbeiten nämlich ganz oft mit Mösi zusammen Und warum wir sie heute eingeladen haben zu dieser Podcast-Folge ist, dass Mösi im kurz vor, vor der Geburt steht, ihres zweiten Kindes. Sie ist höchst schwanger und wir haben sozusagen den letzten Termin wahrgenommen, bevor es wahrscheinlich schon bald in die Klinik geht. Und wir wollen ähm, mit Müsi über Sex und die Schwangerschaft und vor allen Dingen auch Sex nach der Geburt reden.
1: Wenn ich jetzt dann komische Geräusche mache, dann liege ich in den Wehen.
0: <lacht> genau, dann geht's es ja Dann weiter. machen wir
1: einfach weiter. Dann
0: machen wir einfach weiter, denn ähm, Live-Übertragung außen, dem ähm,
1: Kreißsaal raus. <lacht> genau. In
0: wie in wievielte Woche bist du jetzt? Weißt du sowas?
1: Ja, heute 37. Yeah. Also jetzt noch vier Wochen.
0: Vier Wochen und dann geht's endlich los. Und es ist ja dein zweites Kind. Du hast mhm. ja schon einen Sohn. Und äh, deswegen weißt du sicherlich auch noch ganz genau, wie es äh, nach der Geburt war, wie weit man da äh, Lust oder nicht Lust hatte. Aber darüber ja. reden wir... <lacht> ja, genau. Ich <lacht> würde mal sagen, darüber reden wir am Ende, weil das die Sache ist, die nicht ganz so naja, aufregend toll ist. Einmal ganz kurz vorneweg, was vielleicht für dich auch sehr ungewohnt ist. Hier beim Podcast dürfen wir Sachen wie Sex, Penis... Vagina, wir dürfen das alles hier sagen. Das ist nicht oh. Instagram. Ja, das ist total ungewohnt.
1: Also darf ich dich jetzt auch endlich beleidigen und dich beschimpfen. <lacht> Darfst du endlich alles machen. <lacht> Unzensiert heute bitte,
0: das ist schön. Ja, das ist echt wie im wahren schön. im Leben. Genau, endlich mal wieder ähm, die Worte so aussprechen, wie sie sind. Also kommen wir doch erstmal zum Sex während der Schwangerschaft. Kannst du sagen, wie war so deine Lustkurve? War die durch die alle drei Trimester gleich durch oder hat sich da was verändert
1: bei dir? Also man kann ganz klar sagen, wann das dritte Trimester angefangen hat. <lacht> ähm, die ersten beiden, also im ersten Trimester war ich persönlich ziemlich müde. Mir war auch häufiger mal ein bisschen übel mhm. und ähm, ich muss aber trotzdem sagen, ja, <lacht> habe mich jetzt auch nicht so davon abgehalten. <lacht> Im zweiten Trimester ging es dann richtig rund. Ähm, und ich finde halt schon, dass man merkt, wenn dann einfach alles besser durchblutet ist und der Körper einfach vor allem in den Regionen anfängt zu arbeiten, dass sich da was tut. Ja. Und ähm, sehr zur Freude natürlich meines Mannes. <lacht> 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 ähm, aber jetzt im dritten Trimester, du bist halt einfach wie so ein Käfer, der auf dem Rücken liegt und nicht mehr hochkommt. Ja. Also allein an der Beweglichkeit scheitert an der Kondition, also die war ja vorher schon nicht <lacht> vorhanden, ich bin jetzt nicht der sportlichste Typ, aber jetzt ist es halt wirklich so, als hätte ich einen Medizinball verschluckt, liege da auf dem Rücken und ich fühle mich halt, also ich fühle mich wunderschön, aber ich weiß auch, wie erbärmlich das aussehen muss in dem Moment, <lacht> wenn du da auf deinem Bett liegst, auf dem Rücken und einfach zappelst und nicht mehr hochkommst. Ihn stört es zum Glück nicht, also ich habe ein Exemplar erwischt, dass, dass tatsächlich sogar eher ja, sich Freut, dass ich schwanger bin, der auch wirklich alles genießt, ähm, das optisch auch ansprechend findet und so weiter. Es gibt natürlich auch Männer, die da ganz anders ge äh, gepolt sind. Äh, meiner findet es toll.
0: Man muss auch einfach sagen, du bist eine so wunderhübsche Schwangere. Also du, dein, dein Glow strahlt nicht nur übers, äh, über Instagram, sondern ich äh, war ja, ein Glück äh, konnte ich dich ja letzte Woche noch live sehen vor deiner Geburt und es ist auch ähm, in Natura, du strahlst so einen
1: wunderschönen Schwangerschaftsglow aus. Es ist sehr lieb, aber es ist auch eine Podcast-Folge. Keiner kann das Gegenteil beweisen hier. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Dankeschön.
0: Aber also ich kann schon verstehen, dass man so, also gerade so im zweiten Trimester find, fand ich immer, dass man so richtig in seinem Höhepunkt war. Alles war so straff und man war so so weiblich und so, ja, hat eben total gestrahlt und im dritten Trimester... Ähm, hat man das auch noch getan, aber wie du schon sagtest, man ist nicht mehr so langatmig und ähm, es ist alles schon sehr beschwerlich und wie gesagt, es funktioniert alles, solange man einfach auf dem Rücken liegt, aber dann kommt man da aus dieser Position ja nie wieder raus.
1: Ja, richtig. Richtig, also auf Rücken legen ist nicht das Problem, ob <lacht> man dann wieder <lacht> hochkommt. Ähm, es ist einfach, ja, wie du sagst, also die, die Langatmigkeit, ich merke auch beim Sprechen, dass ich teilweise wirklich nach Luft ringe und dann denkst du dir halt auch, wow, also wie erotisch kann, kann es jetzt sein für den anderen? Ja. Auch wenn du vielleicht in dem Moment Lust empfindest so denkst du dir halt auch automatisch oh Gott, der denkt <lacht> 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 also <lacht> ich habe ins Marathon gelaufen. Er macht die ganze Arbeit, aber du keuchst. Also das ist halt <lacht> na, es ist ein bisschen affig. Aber ja. ja, kann man jetzt drüber lachen und einfach weiter genießen <lacht> oder es dann bleiben lassen. Aber ja, es soll ja Wehen einleiten auch, ne?
0: Ja, wobei das, also ähm, die Kontraktion von dem, also die man halt während eines Orgasmus hat und ähm, wo sich die Bauchdecke eben auch anspannen, die können eben wehenfördernd sein, aber auch nur wirklich, wenn das Baby bereit ist. Also äh, man muss sich da keine Gedanken machen, dass äh, man das sagt, oh, deswegen sollte ich in der Schwangerschaft keinen äh, Sex haben, weil... Nur wenn das Baby wirklich bereit ist, damit kannst du sozusagen den letzten Kick geben. Wenn das Baby aber sagt, entschuldige, ich möchte hier noch vier Wochen drinne bleiben, dann kannst du so viel Orgasmen hintereinander haben, dann wird es auch nicht kommen. <lacht>
1: aber Du kannst es trotzdem versuchen. Ich versuche es ich versuch's trotzdem. Ich mache eine Studie. Ja, genau,
0: Machen Mama, Mama eine Studie. Viele Männer, weiß ich auch, die haben ja schon auch während der Schwangerschaft Angst, mit ihrer Frau zu schlafen, weil sie eben Angst haben, dass der Penis ähm, sozusagen beim Kind vorne anklopft. Da möchte ich einmal ganz kurz, anatomisch ist das nicht möglich. Also egal, wie lang er ist, nein, ihr kommt da nicht ran, weil dazwischen ist nämlich der Muttermund. Der verschließt das Ganze. Also ihr könnt nicht beim Kind anklopfen. Nur mal so vorneweg. Und ähm, den den Orgasmus, den man dann als Frau hat, den nimmt das Kind schon wahr. Aber für das das ist für das Kind wie so eine leichte Massage. Also auch angenehm. Deswegen ist es manchmal so, dass nach dem Sex ähm, das Kind sich wohlig ähm, bewegt, weil es eben gerade schön massiert worden ist.
1: Das ist, glaube ich, einfach eine Kopfsache. Man darf da gar nicht so viel drüber nachdenken. Also wenn man, wenn man möchte, wenn man Lust hat auf seinen Partner, dann sollte man einfach ganz normal weitermachen. Und da jetzt gar nicht so viel drüber nachdenken. Ich glaube, kein Kind der Welt... Und irgendein Trauma davon, dass die Eltern noch sexuell aktiv waren in der Schwangerschaft. Also, nein, glaube ich, ein Kopfding einfach.
0: Das denke ich auch. Ja, dann kommen wir mal zu dem Thema Sex nach der Geburt.
1: Ja, also, <lacht> ja. Wann äh, willst, du, willst du anfangen? Wenn du anfangen möchtest, möchte ich äh, dir jetzt nicht zuvorkommen, aber <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass ich da auf jeden Fall was zu sagen habe dazu, ja. Aber fang gerne an.
0: Ja, also ähm, ich weiß es auch bei mir, ich habe ja auch zwei Kinder. Das ist erstmal, also, obwohl ich einen Kaiserschnitt hatte, also sprich jetzt direkt kein Dammriss oder Dammschnitt oder ähnliches. Ich hatte natürlich die Kaiserschnittnarbe, aber ähm, du bist in einer anderen Welt danach. Also rein körperlich ist es so, dass du eigentlich nach circa sechs Wochen wieder bereit wärst. Aber da spielt ja so viel anderes. Deine Hormone, die diese Stimmungsschwankungen nach der Geburt. Auf einmal hast du nach der Geburt ganz schnell einen anderen Hormonhaushalt und damit sollst du erstmal klarkommen. Und dann hast du dieses winzig kleine Baby, um das du dich kümmern musst. Also bei mir hat es echt lange gedauert, bis ich auch vom Kopf her wieder bereit war.
1: Okay. Wie es bei dir? Also ja, nee, also bei mir war es eigentlich tatsächlich andersrum, aber nicht weil ich sexuellen Notstand hatte, sondern <lacht> weil ich mir diese Partnerschaft zurückgewünscht habe. Also mhm. nicht, dass ich mir das Kind weggewünscht hätte, nein, im Gegenteil. Aber ich habe ähm, gemerkt, wie sehr ich meinen Mann vermisse. Ja. Yeah. Und bei mir ging es eigentlich nicht darum, jetzt unbedingt Sex zu haben, weil ich ähm, Lust auf Sex hatte, sondern einfach, weil ich meinen Partner vermisst habe und Natürlich, also ich muss auch dazu sagen, ähm, ich bin, was Schwangerschaft, also beziehungsweise Geburtsverletzungen angeht, sehr glimpflich davon gekommen. Ich habe zwar spontan äh, auf natürliche Art und Weise entbunden, aber das Kind war sehr gnädig. <lacht> und ähm, es ging kaum was kaputt. Ich bin schon ein bisschen genäht worden auch, aber wirklich nur minimal. Und von dem her ist auch dieser ganze Heilungsprozess eigentlich ganz gut vorangegangen. Und auch das Wochenbett hat sich jetzt nicht so ewig gezogen. Also es war ja. jetzt nicht... Ich ja, glaube, Das war vielleicht so nach drei Wochen vorbei oder so mit, ja. den, ganzen, mit den Blutungen. Und ja, natürlich da wollte ich Be
0: einmal ganz kurz hm? nochmal was sagen, weil viele sagen nämlich, dass man ja während des Wochenflusses keinen Sex haben darf. Man, wenn man bereit dazu ist, dann kann man auch dann Sex haben. Man muss nur darauf achten, dass man dann bitte Kondome benutzt, damit eben keine Bakterien oder Infektionen ähm, in die Vagina kommen. Ansonsten, wenn man Bock drauf hat, go for it.
1: Und ja, so war es halt dort schon. Also ich hatte dann total Lust, einfach mit ihm auch mal wieder alleine zu sein. Also es war nach fünf Wochen das erste mhm. Mal im Kinderzimmer, <lacht> <lacht> weil das Kind im Schlafzimmer geschlafen hat. Und wir sind dann ins Kinderzimmer, es war ja nur fair. Ja, richtig. <lacht> Und ja, also ich weiß noch, es war auf jeden Fall schmerzhaft. Also es war nicht mhm. so wie vorher das Gefühl. Es war auch eher so ein ich ertrage das jetzt, aber eigentlich eher, also eher nicht, weil ich es ihm schuldig war oder weil weil er das wollte oder weil er darauf gestanden hat oder ne also ich hatte ich wollte das einfach ich wollte es einfach durchziehen ich wollte das, ich habe das selbst gebraucht einfach um ja. diese Nähe zu haben einfach um ihm zu zeigen hey wir sind auch noch da ja. und es gibt's noch wir sind nicht irgendwo im Kreislauf verloren gegangen und du bist mir immer noch wichtig und auch wenn es wehtat, <lacht> es war eine totale Erleichterung, weil ich wollte auch wissen, ob es noch funktioniert, so blöd ja. das jetzt klingt. Ich wollte einfach, ich wollte wissen, woran ich bin. Also es war ein Experiment irgendwo, ein Experiment mit meinem Partner.
0: Genau, man möchte ja auch irgendwann einfach wieder anfangen. Also das, ja. also ich kann das schon verstehen und es ist ja schon so, dass durch das Machen wird man ja nur schlauer. Also man ja. weiß, äh, warum tut es jetzt? Wem müssen wir jetzt eine andere Stellung nehmen? Viele sind ja gerade, wenn man dann stillt, dann ähm, sinkt ja der Östrogenspiegel ziemlich ab und dadurch ähm, wird, werden viele Frauen nicht mehr so feucht. Deswegen ist es sinnvoll, da zu sagen: Komm, Gleitgeltube ist unser nächster Begleiter und den, das machen wir auf jeden Fall. Fall, aber schon mal herausfinden, liegt es an der Feuchtigkeit, liegt es an der Stellung und ähm, wie kommen wir wieder in dieser neuen Situation zusammen?
1: Das ist auch was, was einem niemand sagt, finde ich, mit der Feuchtigkeit. Da mhm. war ich echt ein bisschen schockiert. Ich habe dann auch halt gegoogelt, weil das sagt dir ja kein Mensch. Niemand sagt <lacht> dir Die ja. wenigsten wissen es wahrscheinlich selbst, weil die gar keinen Sex mehr haben. Da geht es schon los. Ja. Und die, die es rausgefunden haben, <lacht> die erzählen es einem nicht. <lacht> ähm, deswegen, also ich habe das dann selbst halt, dann gegoogelt und äh, rausgefunden, dass es das anscheinend ganz normal ist, halt, vor allem wenn man stillt. Und natürlich, genau. man weiß ja halt dann, wie man sie hilft. Und äh, geht es dann auf jeden Fall ein treuester Freund. Ja. Aber auch sowas wie jetzt zum Beispiel eine, ich habe ja bei Instagram auch einen Fragensticker ge gestellt. Äh, wo die Leute auch die Gelegenheit hatten, was reinzuschreiben. Und jemand hat auch geschrieben, die Brüste waren vorher erogene Zone. Und plötzlich ist es so, okay, <lacht> also die untere Hälfte meines Körpers gehört dir, die obere Hälfte meines Körpers, vor allem ne, die Brüste, die halt auch natürlich sau wehtun, yeah. ähm, wenn man Milcheinschuss hat. Die durften halt überhaupt nicht mit einbezogen werden. Also du bist dann irgendwie nur noch so <lacht> zu teilen verfügbar. Und das war für, also vor allem halt auch so der Kühlschrank fürs Kind. Also das war einfach dann so Property of ja. the Kind und nicht mehr vom Mann oder von, von mir. Das war, ich, ja, hab mich halt gefühlt wie eine Snackbar, mhm. <lacht> eine leicht emulierte Snackbar, die aber eigentlich schon auch Lust auf ihren Partner hat. Also, es war ein ganz äh, wirres Gefühl.
0: Ja, und das ist natürlich auch so eine Sache. Also, diese Empfindlichkeit ähm, der, der Brüste oder nicht nur Milcheinfluss, sondern auch danach, ähm, na, wie du schon sagtest, man ist eher die Snackbar und nicht mehr die erogene Zone. Grundsätzlich hilft es auch, wenn man zum Beispiel, wenn man es irgendwie planen kann, aber sind wir ehrlich, während, der, also kurz nach der Geburt kann man gar nichts planen. Aber wenn man es planen kann, dann sollte man vorher abstillen. Damit eben äh, die Brüste auch angefasst werden können, ohne dass man laut Wer durchs Zimmer spritzt?
1: Ja, oder das? Ja. <lacht> genau. Ja. Sind wir doch ehrlich. Äh, hab ich gelesen. Ist jemandem <lacht> passiert? Den nein, ich kenne? niemanden. Also
0: ich wüsste auch. Also nein.
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall auch äh, witziges Bild. Man muss halt nur den richtigen erwischen. <lacht> Wenn es dem Mann <lacht> gefällt, okay. <lacht> okay, genau.
0: Oder du kannst halt vielleicht quer durchs Zimmer einmal äh, das Kind füttern. Hm.
1: Oder, so, ne, Oder Multitasking. so. Multitasking. Multitasking.
0: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass es ja auch für die Väter nicht ganz so einfach ist. Also für die hat sich ja auch so ein bisschen was erzählt, verändert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Väter jetzt so ein Geburtstrauma haben. Aber vor ein paar Wochen kamen, aus der Vagina noch ihr Kind und jetzt dürfen sie wieder rein, ist ja auch eine Umstellung im Kopf. <lacht> ja,
1: durchaus. <lacht> <lacht> ja, also man darf den Männern das natürlich nicht übel nehmen, wenn die eine Weile brauchen, um das Ganze zu verarbeiten. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Geburt verlief. Es gibt mm. ja wirklich sehr traumatische Geburten, die natürlich dann auch emotional Spuren hinterlassen, sowohl jetzt bei der Frau als auch beim Mann. Es kommt immer auf die individuelle Situation an. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, und toi, 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 es lief alles wirklich sehr, sehr gut und sehr schnell ab und ohne große Schäden. Und ich habe auch noch dazu einen Mann, der da sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen abgeblüht ist, aber den stört so was nicht, der sieht die Natürlichkeit dahinter, der sieht ja. die Normalität dahinter und kann dann auch gegebenenfalls vielleicht mal ein bisschen <lacht> negative Impressionen ganz gut ausblenden von dem her. Aber es gibt mit Sicherheit auch die andere Seite. Und, ja, dauert halt dann natürlich ein bisschen.
0: Und was natürlich auch bei euch so ist und was extrem wichtig ist, die Kommunikation. Also mhm. von beiden Seiten. Also zum einen, warum ist man eventuell noch nicht bereit? Warum ist man wieder bereit? also Und das ist ja egal, von welcher Seite. Also sei es jetzt, dass du sagtest, ich wollte wieder ähm, Sex, weil ich diese Nähe wieder haben wollte. Auch das ist ja etwas, was man einfach auch mal, kommuniziert und dann weiß der andere Partner ja auch, was los ist. Andersrum genauso, dass auch Männer sagen, du, ähm, total schön hier alles, aber ich hätte mal wieder Lust oder ich habe noch keine Lust, weil ich brauche noch ein bisschen. Also das ist schon, glaube ich, wichtig, dass man sich darüber unterhält.
1: Total, weil wenn man immer nur darauf wartet, dass irgendwas passiert, ohne dass man darüber spricht, <lacht> dann wartet man vielleicht äh, ein bisschen zu lang. Mhm, genau. Und ähm, ja, irgendwann hat man dann auch Angst davor, der erste ja,
0: genau. Aber man hat auch vielleicht Angst davor, wieder Sex zu haben, weil ähm, so länger man wartet, umso mehr baut sich da ja auch auf und man kommt auch in eine Gewohnheit rein. Also das muss man natürlich hm. auch ähm, dran denken, dass man da manchmal in eine, ja, in so eine, man nennt das Pandasyndrom, wenn Pärchen nur noch kuscheln wollen und keinen Sex mehr haben. <lacht> Also die die können dann damit gut leben, dass sie nur noch kuscheln, aber sie haben eben keinen Sex mehr. Und das ist natürlich insofern schade, weil ähm, natürlich auch Orgasmen gut für den Körper sind und natürlich auch ganz andere Glückshormone ähm, freisetzen, als jetzt nur kuscheln.
1: Mhm. Absolut. Möchtest du was zum Thema Rückbildung sagen? Ähm, ja, Rückbildung. Also ist natürlich... Super, super, super wichtig, vor allem, wenn man merkt, äh, irgendwas ist anders als vorher, ich habe Schmerzen, es fühlt sich nicht mehr so gut an, ähm, es ist sowieso einfach wichtig, damit man später keine Probleme bekommt äh, mit zum Beispiel ja. Inkontinenz und so weiter oder wenn man auch eine erneute Schwangerschaft plant, ist es natürlich wichtig, dann auch wieder gut in Schuss zu sein, aber natürlich auch fürs Sexualleben, also wenn man da schon merkt, es ist einfach nicht wie früher, dann muss man definitiv daran arbeiten. Also es ist nicht zu unterschätzen.
0: Nee, genau. Und also diese Muskeln vom Beckenboden, wie du schon sagtest, also Inkontinenz natürlich, aber auch eine erneute Schwangerschaft. Aber auch einfach, wenn die gut trainiert sind, dann bringt auch der Sex einfach mehr Spaß. Also mhm. muss man einfach sagen. Und alle, die sagen, nach der Geburt kann ich kein Trampolin mehr springen, die ähm, sollten wirklich was tun für ihren Beckenboden. Und ihr werdet das definitiv auch merken, wenn ihr ähm, wieder Sex habt, dass der auch viel mehr Spaß bringt, weil die Muskeln eben besser durchblutet sind, weil die ähm, kräftiger sind, weil ihr mehr spürt dadurch. Also es lohnt sich,
1: wirklich. Ich glaube, jede Frau, die das Wort Beckenboden hört, spannt automatisch an. Ja. Also ich sitze jetzt da da und, und mache so ein bisschen so Übungen. Ja, ja. und Ich weiß noch dass ich am Tag nach der Entbindung dasselbe versucht habe und ja. da war einfach nichts mehr. Nee. Da war, da war einfach nichts mehr. Es war, als, als würde ich einen Muskelversuch anzuspannen, der da gar nicht existiert, den ich mir eingebildet habe. Es war wie so Phantomschmerzen. Also ganz <lacht> komisch. Da muss man echt dranbleiben. Da war ich so richtig schockiert.
0: Ja, aber da muss man sich natürlich auch vorstellen, also der gesamte Beckenboden ist extrem weich geworden durch die Geburt, weil da soll ja ein ganzes Kind durch, durch den Kanal und da hilft es nicht, wenn man angespannt ist, sondern da muss alles recht weich und locker sein und das ähm, dauert auch so lange, bis das erstmal rückgebildet ist. Also da kann man auch sich ähm, das Wochenbett noch Zeit geben, bevor man mit der Rückbildung anfängt. Und dann eben mit ganz leichten Mitteln, mit den Übungen, die einem auch meistens die Hebammen zeigen, oder eben auch später mit Liebeskugeln. Und für alle, die jetzt sagen, ja, aber meine Geburt liegt ja schon zehn Jahre, ähm, ist schon, mein Kind ist schon zehn Jahre alt, soll ich jetzt noch Beckenbodentraining machen? Ja. Den kann man, diesen Muskel kann man jederzeit trainieren. Man kann ja auch Popomuskeln ähm, wieder trainieren oder Armmuskeln.
1: Mhm. Könnte man ja. <lacht> jetzt genau. Nicht unter Druck, ja.
0: <lacht> Nein, wir, ähm, das nächste Projekt ist erstmal Beckenboden bei dir. Okay, okay. In circa zwölf Wochen. Oh,
1: ja. oh Gott, ja.
0: Also du kriegst ein ganzes Paket von Liebeskugeln von, von uns und dann kannst du sie nacheinander ausprobieren.
1: Es <lacht> ging gut. Du bist einfach für mich da.
0: Auf jeden Fall. Verhütung ist ja auch so ein Thema.
1: wie ja, Viele denken ja, man kann gar nicht schwanger werden. Die erste Zeit. <lacht> Vor allem nicht, wenn genau. man stillt oder so. Also das ist totaler Quatsch.
0: Genau. Und die schwuppdiwupp sind die Kinder da, die ähm, gerade mal mit... Ähm, ne? mhm.
1: Die dann so... Ein Vierteljahr auseinanderliegen oder so oder <lacht> ein Jahr. Genau, mhm. richtig. Genau, ja, man kann durchaus natürlich äh, nach wie vor schwanger werden, sobald das Kind draußen ist. Kommt natürlich darauf an, wann. Äh, also, es gibt ja Frauen, die bekommen ja den ersten Eisprung nach der Entbindung da gar nicht mit, weil der ganze Körper mhm. ja sowieso so im Ausnahmezustand ist, dass man die Symptome, die man sonst vielleicht merken würde, dass, die gehen dann total unter in dem Moment. Und dann ja, kann schon mal passieren, dass man dann gleich wieder schwanger werden.
0: Genau, und dann denken die meisten, naja, ab der ersten Periode. Aber man hat natürlich vorher schon seinen Eisprung. Also das, das muss man sich ja, ähm, das fängt ja nicht, der neue Zyklus fängt dann ja nicht an, sondern es war ja schon ein Zyklus davor. Mhm. Also ähm, insofern ob Obacht, <lacht> mit, ähm, ohne Verhütung direkt danach na, Sex haben, man könnte wieder schwanger werden. Ähm, es ist ja jetzt nicht so einfach, weil einige Hormonpräparate eben auch in die Muttermilch übergehen. Also wer stillen möchte oder wer stillt, muss da auch vorsichtig sein. Also in der ersten Zeit sind natürlich sowas wie Kondome und Diaphragma, was ich übrigens total unterschätzt finde. Also das Thema Diaphragma, Diaphragma wird... ja das ist ähm, ein Thema, was total unterschätzt wird und finde ich sehr schade. Also gerne informiert euch auch darüber bei eurem Frauenarzt, eurer Frauenärztin. Aber das sind die zwei Sachen, die am einfachsten und besten direkt nach der Geburt sind.
1: Ich verstehe auch nicht, wie man nach so einer Hormonklatsche wie einer Geburt freiwillig ja. hingehen kann und sagen kann, ich nehme jetzt wieder die Pille, mhm. weil ich habe Lust auf noch mehr Hormone. Das, also seit der... Also ich habe die letzte Pille genommen natürlich vor einem Kinderwunsch, aber dann ja. nach der Entbindung nie wieder, weil ja. ich war schockiert. Also Hormone sind der Endgegner und was die ja. mit einem machen, was die mit dem Körper anstellen können, in positive sowohl als auch in die negative Richtung, hat mich extrem, extrem wachgerüttelt und also Pille ist nie wieder eine Option. Wieder. Ja,
0: finde ich sehr vernünftig und ich bin ja auch ähm, jemand, der die Pille sehr kritisch betrachtet. Wer jetzt von euch da draußen sagt, aber für mich ist die Pille super, nach der Geburt, wenn ihr stillt, dann benutzt jedenfalls die Mini-Pille, weil da eben ähm, nicht so, oder die Hormone eben nicht in die Muttermilch übergehen können. Aber da muss man natürlich auch so... Ähm, sich sicher sein, dass man die wirklich immer zum exakt gleichen Zeitpunkt einnehmen kann, wäre für mich äh, nicht
1: möglich. Ich Absolut verneiere.
0: nein. Nein? <lacht> nein. <lacht> du auch nicht, ne? Nee. nee. Dann gibt es natürlich auch noch die normale Spirale, ähm, also die Kupferspirale. Die ist unproblematisch im Hinblick auf, auf Hormone. Aber zum einen ist es so, dass der Uterus äh, also wirklich vollständig zurückgebildet werden muss. Und man muss sich natürlich auch da bewusst sein, dass man einen Fremdkörper freiwillig in sich trägt. Ich hatte also, die.
1: Und ja. ich hatte die nicht lange. Mhm. Das war genau. jedes Mal ähm, am ersten Tag der Periode, habe ich echt gedacht, ich kriege noch ein Kind. Es waren, Also ich weiß ja, wie Eröffnungswehen sich anfühlen. Und das war einfach <lacht> dasselbe Gefühl. Ja. Ich glaube, mein Körper hat versucht, diese Spirale zu gebären. Ja. <lacht> ähm, er macht manchmal komische Dinge, so ist er halt. Mhm. Aber ich lag mhm. da teilweise, Ich war irgendwann mal einkaufen. Ich lag da in diesem Laden auf dem Boden. Ich oh, konnte nein. nicht mehr aufstehen. Ich hatte derartige Schmerzen. Ich hatte so die Kupferspirale, weil ich eben nichts mehr mit Hormonen wollte. Ja. Ich habe dann auch immer in der Elternzeit, wir wissen alle, dass man da jetzt finanziell nicht unbedingt so super liquide ist. Mhm. Halt irgendwie, was waren das? zwei, zwei oder 400 Euro? Ich weiß ja, es nicht Ja, genau. genau. Ich
0: glaube 400 Euro. Ja?
1: 400 Ja, Ich glaube, ich habe das mhm. zweimal bezahlt sogar. 400 Euro waren eine Stange Geld und ja. ähm, ich habe mir das sehr viel davon erhofft und dann habe ich die halt wirklich nach ein paar Wochen wieder rausnehmen lassen ja. und dann einfach auch dankend auf Verhütung mm -hmm. verzichtet, also ja. auf, auf eine bequeme Art von Verhütung, sage ich jetzt mal. Ich finde natürlich Kondome einfach, irgendwo ja. ein Stück weit, aber na, dieses Gefriermeldige, wir, wir wissen alle, wie, wie Kondome funktionieren. Und ähm, was halt der Nachteil ist, man muss immer gucken, ist das Ding noch ganz. <lacht> und ähm, <lacht> dieses äh, ja, das Anziehen natürlich nervt es ein bisschen, aber das ist ja schnell gemacht und wenn man eine Routine hat sowieso. Äh, aber dann wirklich tausendmal lieber das als nochmal ja. irgendeinen ein oder Hormone oder irgendwas. Also nee. Richtig.
0: Und wer ähm, wer jetzt sagt, oh ich habe aber vorher schon total super mit ähm, Temperaturmessmethode oder Ähnlichem verhütet. Da sollte man nach der Geburt auch vorsichtig sein, weil der Körper echt noch ein bisschen braucht, um sich wieder einzustellen, um wirklich sicher zu sein, wie der neue Zyklus ist. Also da sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen. Ansonsten wird man halt ganz schnell wieder schwanger.
1: Und kann ja auch schön sein. Kann auch
0: schön sein und kann auch gewollt sein. Also deswegen ne, möchte ich jetzt gar nicht ähm, gar nicht sagen, aber ähm, wer verhüten möchte, der sollte sich wirklich noch vorher am besten mit der Frauenärztin, dem Frauenarzt unterhalten. Absolut. Genau.
1: Oder mit uns. Wir sind Profis. Du bist <lacht> Profi. Ich nicht. Ich nicht.
0: <lacht> so. Ich, ich danke dir. Wir sind schon fast wieder durch. Du hast jetzt noch vier Wochen mhm. ungefähr, bis es losgeht. Ich ja. hoffe, dass wir uns auf jeden Fall hier im Podcast noch mal so ungefähr, keine Ahnung, im halben, dreiviertel Jahr treffen und dann mal hören, wie das so alles bei dir vonstatten gegangen ist, wie es jetzt beim zweiten Kind kann, ja auch alles wieder anders sein, ne? das erzählt einem ja auch keiner, man denkt immer so, okay, ich habe ein Kind geboren und habe danach alles Stillzeit und sowas überlebt, dann wird es ja beim nächsten Kind genauso sein und äh, Überraschung, <lacht>
1: Das ist ja, nicht so. Ich glaube, fast logistisch wird es dann nochmal einen Ticken schwieriger, wenn man zwei Personen im Haushalt leben hat, die einem da vielleicht in die Quere kommen können. Und ja. bleibt spannend auf jeden Fall. Ja, ich bin, bin ja. sehr gespannt, wie es weitergeht was wir bei der nächsten Folge besprechen.
0: Genau. Wer jetzt total ähm, heiß drauf ist, die Geburt so gut wie live, nein, stimmt nicht, aber Müsi ähm, <lacht> bis zu ihrer Geburt zu begleiten, der sollte auf jeden Fall Mösi folgen, falls es nicht schon macht, und zwar auf Instagram unter Pink Persian. Unicorn findet ihr sie. Ansonsten sage ich herzlichen Dank nach Regensburg und genieße deine letzten Wochen. Dankeschön, danke, dass ich da sein durfte, danke für die Einladung. Sehr gerne. Nächste Woche haben wir wieder ein Q&A äh, zusammen mit Jenna, die mir eure Fragen stellt. Das heißt, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr sie einfach via Instagram oder Facebook stellen oder natürlich auch per Mail und zwar an orion.podcast.de. Ja, und abonniert uns natürlich gerne. Das muss ich immer am Ende dazu sagen, weil sonst kriege ich wieder von Melissa Ärger, die hier immer im Hintergrund sitzt und sagt, du hast schon wieder das und das nicht gesagt. Ähm, also ihr sollt uns abonnieren und auf Apple Podcast, wenn ihr uns da anhört, sollt ihr auch eine Bewerbung schicken. Eine Bewertung <lacht> bitte hinterlassen. So, das war's für heute. Ich freue mich auf euch auf nächste Woche. Tschüss. Tschüss.